0: Heute senden wir aus dem Künstleratelier von Katharina von Wertz. Was haben Sie eigentlich mit Picasso gemeinsam, Frau Wertz?
1: Ich habe am 25. Oktober Geburtstag wie Picasso. Wenn das kein gutes Omen ist. <lacht>
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit Katharina von Wertz, Münchner Malerin und Bildhauerin. Das heißt, die sind beide Skorpione, Picasso und sie. Stimmt, stimmt. Denen werden zugeschrieben, Ehrgeiz, Leidenschaft, Gelassenheit. Und
1: Rachsucht.
0: Oh. <lacht> Man würde es vielleicht
1: nicht so merken. Irgendjemand hat mal gemeint, ich sei ein getarnter Skorpion der eher gutmütiger in Erscheinung tritt und dann aber auch rachsüchtig sein kann.
0: <lacht> dann hoffe ich jetzt, dass Sie keinen Anlass zur Rachsucht haben in dieser Stunde eins zu eins. Würden Sie sagen, Sie haben noch was gemeinsam mit Picasso?
1: ich hätte gerne was gemeinsam mit ihm. Und, und ich kann mir da schon irgendwas ausdenken. Also vielleicht, ja, aber das ist zu hochmütig. Ich, ich hätte gerne was gemeinsam mit Picasso. Kräftige, geschwungene Formen, äh, ausgesprochene Gefühle. So
0: berühmt zu sein wie Picasso, wäre auch nicht schlecht. Ich hake mal kurz ein, ähm Gut, das Berühmtsein, daran können Sie ja noch arbeiten. Ja, da können Sie ja noch arbeiten. Aber ich würde mal sagen, die geschwungenen Formen, wir gehen nachher auch noch mal und gucken uns ein paar Bilder gemeinsam an. Die geschwungenen Formen und diese Ausdrucksformen, die haben Sie ja durchaus. Ah, da freue ich mich, wenn Sie das so finden. Er hatte ja auch eine ähm, blaue und eine rosane Periode, glaube ich. Ja. Gab es das bei Ihnen auch, dass Sie, oder gibt es das bei Ihnen, dass Sie sich manchmal so auf eine Farbe auch konzentrieren? Da
1: wurde ich mal gefragt, welches die Gegenstände sind, die ich mich aus meiner Kindheit, frühen Kindheit erinnern kann, die mir wichtig waren. Und da habe ich genannt, es waren schlechte Zeiten, Krieg war und man konnte nicht viel kaufen. Und da waren meine Lieblingsgegenstände ein rosa
0: und ein hellblauer Bleistift. Wir sitzen in Ihrem Wohnhaus, das ist eine ganz, ganz alte Villa in München, schauen durch riesige Fenster in den grünen Garten hinein, wunderschönes Licht, das gerade rein fällt bei uns hier. Und ich sehe, ich würde es mal, mal beschreiben als kreatives Chaos. Es ist eine Bank vor mir mit ganz vielen Blättern, auch Skizzen von Ihnen. Es sind Zeitschriften. Es hängen an der Wand unzählige Bilder. Ich glaube, von Ihnen meine ich was zu erkennen, aber eben auch von anderen Künstlerinnen und Künstlern. Brauchen Sie das so um sich herum? Doch, das
1: brauche ich unbedingt. Anregungen
0: von Leuten, denen ich begegnet bin im Leben. Lassen Sie uns doch mal zu einem Bild gehen, an dem Sie gerade sitzen. Gerne. Wir laufen auf diesem wunderschönen, uralten Parkettboden Ihres Hauses und in einen Nebenraum. Genau. Eigentlich
1: sozusagen ist unsere ganze Wohnung mein Atelier.
0: <lacht> Sie haben ich, das für sich
1: in Beschlag genommen. Ich für mich in Beschlag genommen. Und hier, hier kann ich meine Farben anordnen. Und das ist sehr wichtig bei meinen Malvorgängen, ist immer mit Abstand auf das zu schauen, was ich gerade mache vor dem Garten oder, oder fünf Meter entfernt. Und weil ich mir oft selber gar nicht sicher bin, ob das, an was ich gerade arbeite, ob das auch aus der Ferne Bestand hat. Und diese Abstände, die die nützlich. Die sind für mich wichtig.
0: Das heißt, Sie gehen manchmal raus in den Garten und gucken dann in Ihr Atelier hinein und schauen sich das Bild an und überlegen, passt das so? Ja, nicht gerade in den Garten, aber
1: ein Zimmer weiter, von wo ich es dann noch sehen kann, mein Bild. Und, und in einem bestimmten Licht.
0: <lacht> das heißt, Sie, Sie gehen wirklich ein paar Schritte zurück, vielleicht sogar einige Meter zurück, um das Bild von weit weg zu betrachten und genau. zu gucken, passt es noch?
1: Genau. Und, und, und aus einer neuen Perspektive fällt mir dann auch zu dem Bild was Neues ein. Oder es beweist sich auch, dass es ja gar nichts taugt. Das kann man auch eher aus einem Abstand feststellen.
0: <lacht> Jetzt gucke ich mich gerade um in Ihrem Atelier. Ich sehe ähm, schon das... Pult, an dem Sie wahrscheinlich oft malen, ähm, mit so einem kleinen Stehhocker davor und viele, viele Pinsel. Also und zu diesem kreativen Chaos, da gehören auch ganz viele Farben, die ordentlich in Kisten verräumt sind. Das Auge hat überall was zu sehen. Woran sitzen Sie gerade? Ich muss ehrlich gestehen, dass ich jetzt nicht beurteilen kann, was ist schon fertig und was ist gerade im Entstehen. Hier an der Wand hängen Skizzen. Die sind eigentlich
1: meine Lückenfüller. Ich versuche möglicherweise ein großes Bild zu malen und an irgendeinem Morgen fällt mir dazu gar nichts ein. Und dann habe ich so Tricks. Ich zeichne dann einfach aus Büchern, das können Renaissance-Maler oder ja, aus früheren Zeiten Maler sein, von denen kupfere ich mir Situationen und Bewegungen ab und durch dieses Zwischendurch-Auftanken äh, habe ich dann möglicherweise, wenn es glückt, wieder neuen Zugang zu einem großen anderen Bild, an dem ich gerade arbeite.
0: Jetzt haben Sie schon gerade das Stichwort Bewegung mir gegeben. Und die Skizzen zeigen Menschen, die eigentlich gar nicht richtig fest am Boden stehen, die eigentlich ja, hüpfen, fliegen, ähm, davonrennen. Also Tanzen miteinander, zum Tanz kommen wir eh auch noch. Und auch in Ihren Bildern sieht man sehr viel Schwung. Sie haben selber das Wort, das hätte ich mich natürlich nie getraut, Kritzelei ja. mal benutzt. Also man sieht viel Schwung. Und ich glaube, auch in Ihrem Leben ist Bewegung wichtig, oder? Doch, Bewegung ist wichtig. Bilder, in denen Bewegung
1: und Gefühl dargestellt ist, die habe ich herausgefunden,
0: sind mein Thema. Ist es in Ihrem Leben und nicht nur in Ihrer Kunst auch wichtig? Ich glaube, Sie sind früher viele Skimarathons gegangen. Ich weiß es nicht, ob Sie das noch machen. Also Sie haben sich sehr, sehr viel sportlich bewegt in den Bergen. Genau. Ja, wir haben
1: so traditionsmäßig eine Woche im Engadin, die wir jedes Jahr fortsetzen. Die hat begonnen, wie wir jung waren und kräftig noch keine Kinder hatten, dann hatten wir Kinder, die mitgefahren sind und inzwischen Gehen die alle natürlich mit weitem Abstand vorne weg und, und wir hecheln so ein bisschen hinterher. Aber es ist immer noch toll, indem man sich bewegt, ist eigentlich schon immer irgendwas Positives mit enthalten. Sie
0: haben einen, ich weiß es nicht, ob es ein Künstlername ist oder ob es eher ein Spitzname ist. Bobby. Ah. Ja. ja, das ist ein Spitznamen und der rührt
1: von sehr frühen Zeiten her. Damals hatten meine Eltern eine Hilfskraft aus der Hollertau, und die war gewöhnt, dass man zu kleinen Kindern Bobal sagt. Und, und irgendwo mochte ich die und die mochte mich. Und die hat dann den Namen Bobby erfunden. So lang habe ich den Spitznamen schon. Auch wenn ich vielleicht 95 wäre, was ich hoffe werde, was ich hoffe, dann nennen mich die Näherstehenden immer noch Bobby.
0: Aber ihre Bilder unterschreiben sie mit Wer? Nicht mit Bobby.
1: Ja, nein, meine Bilder unterschreibe ich ihm in meinem Mädchennamen. Da hieß ich Katharina
0: von Wertz. Wir kommen zu unserer ersten Musik heute in 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Und zwar von Konstantin Wecker. Und der blickt ja. musikalisch aus dem Fenster. Ist das für Sie manchmal auch Inspiration? Weil wenn wir jetzt aus dem Fenster gucken, sehen wir in den grünen Garten. Wenn es regnet, weniger. Aber
1: <lacht> wenn die Sonne
0: scheint, natürlich
1: sehr stark. Da ist der Zugang zu den Farben und zu meiner eigenen Malerei total anders. Da erwacht einfach noch so ein, ein doppeltes Farbvergnügen, was es bei Regen ein bisschen gemindert
0: nur gibt. Konstantin Wecker, genug ist nicht genug. Dass der Himmel heute zu hoch steht, kann doch wirklich kein Versehen sein. Und es ist bestimmt kein Zufall, dass die Lichter sich vom Dunst befreien. Ich sitz regungslos am Fenster, ein paar Marktfrauen fangen sich ein Lächeln ein. Irgendwo da draußen pulst es und ich habe es satt, ein Abziehbild zu sein. Nichts wie runter auf die Straße und dann renn ich jungen Hunden hinterher. Musik aus dem Jahr 1977. Da war mein Gast Katharina von Wertz, 37 Jahre alt. 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2. Heute aus ihrem Atelier. Waren Sie damals, würden Sie sagen, eine andere Künstlerin als heute? Eigentlich
1: eher nicht so besonders anders. Ich habe mich immer schon orientiert
0: an Malerei, die es vor mir gegeben hat. Ich finde schön, dass Sie sich während Sie das Erzählen gerade umgeguckt haben, in, Ihrem eigenen, in Ihren eigenen Räumen, durch Ihre eigenen Bilder spaziert. Es hängen ja. eben nicht nur Bilder von Ihnen an der Wand, sondern eben auch von vielen Kolleginnen und Kollegen in der Kunst. Gibt es ein Bild von Ihnen, das in der Zeit entstanden ist noch hier? Genau, es sind ja doch einige hundert Bilder von Ihnen auf. und Skizzen. Dieses Bild steht
1: jetzt gerade nicht neben mir, aber ich kann es Ihnen beschreiben. Es heißt Der Clown und ist jetzt im Besitz von Herzog Franz. Und da ist es war vielleicht so im Jahr 67, habe ich das gemalt. Und da gab es ganz neu Leuchtfarben, rosa und, und, und wahnsinnsgelb. Und ich habe mich mit Begeisterung auf diese Farben gestürzt. Und heute freue ich mich noch immer, dass das doch ein, zum Beispiel, ein gelungenes Bild mit den neuen Farben ergeben hat.
0: Mhm. W wann ist denn für Sie überhaupt ein Bild gelungen? Sie haben ja vorhin auch gesagt, Sie müssen manchmal so ein bisschen Abstand bekommen. Ich glaube auch zeitlichen Abstand, nicht immer nur räumlichen, dass Sie ja. mal was liegen lassen und es dann wieder zu sich nehmen. Genau, so ist es. Möglicherweise
1: lasse ich es eine Woche liegen oder längere Zeit und, und nehme es mir nochmal vor und plötzlich stelle ich erfreut fest, dass es jetzt inzwischen sich selbst vollendet hat, das Bild. Wie geht das denn? Ja, dass ich
0: meinen Standpunkt verändert habe und dass ich es jetzt akzeptiere. Schön, das ist auch eine Idee, Dinge liegen lassen und sich einfach auf einen genau. anderen Standpunkt. Ich meine, das machen Sie ja, wenn Sie räumlich weggehen, ja. sind Sie ja wirklich genau. wörtlich am anderen. Allerdings im Gegenzug
1: habe ich ganz viele Bilder, die eigentlich perfekt waren, nach meiner Meinung, und die ich dann beim wiederholten, anschauen, völlig zerstört habe, indem ich daran wieder weitergemalt habe. Sowas gibt es auch.
0: Mhm. Sie haben mal in einem anderen Interview gesagt, Kunst ist für mich Tröstung. Was meinten Sie da?
1: Ja, genau. Da meine ich, dass eben das Chaos irgendwie zu benennen, was in einem selber als unheimliche Masse vorhanden ist. Das kann man lösen, indem man sich was Schönes ausdenkt und, und Positionen, die chaotisch oder unheimlich sind, in was Positives verwandelt. So entsteht auch ein Trost für einen selber. Man, man ordnet etwas und man macht was draus und man verdrängt die eigene Unheimlichkeit in sich
0: selber auf die Art irgendwie. Vergangenes Jahr gab es eine Ausstellung im Buchheim-Museum ja. mit Werken von Ihnen, die nannte sich Tanz vor der Stadt. Wie kam es ja. zu dem Titel? Ich glaube, ein ganzer Zyklus heißt so von Ihnen. Das ist vielleicht wieder mein
1: Thema, das Gefühl und Bewegung mir immer als ein wichtiges Thema erschien. Das sollte auch gleichzeitig einen Moment von Weite oder von Raum mit beinhalten. Und da habe ich eine Stadt im ja, in weiter Ferne angedeutet, am Rand. Tanzen Sie selber auch gerne? Ich tanze auch gerne selber. Ganz früher, da hätte ich mir vorstellen können, Tänzerin zu werden. Auch. Oder Schauspielerin.
0: Oder etwas mit Mode. Ich glaube, das ist auch was, was Ihr Leben durchzieht, oder? Genau. Woher wissen Sie das? Kind? Vorbereitung ist alles, Frau von Wer. Sie waren mit 16, 17 Au-pair in Frankreich in einem Schloss. Wie lebte es sich da? Das war
1: ein abgelegenes Schloss, im Departement 1 hieß es, zwischen Genf und Lyon. Da gab es großen Obstgarten und man konnte selber rausgehen und sich Pfirsiche vom Baum pflücken. Und sonst erinnere ich mich noch, wie lustig das war, dass die Gräfin, die Madame de sessel dass die mit mir zusammen über die Parkettböden geflogen ist. Und zwar hatten wir Filzpantoffeln an den Füßen und irgendwie war das Ziel, den Boden glänzend zu bekommen, wunderbar zu polieren. Und wir sind entlang an großen Spiegeln, die an den Wänden hingen, im Tandemschritt über die Böden gewalzt.
0: <lacht> schon wieder getanzt. Wieder getanzt, ja. Sie malen ja schon von klein auf. Genau. Das heißt, mit 16, 17 haben Sie bestimmt schon zehn Jahre lang gemalt. Hatten Sie als Au pair in Frankreich dann auch Ihren Pinsel? Ihren Bleistoff dabei?
1: Ja, hatte ich, genau.
0: Und ähm, ich, ich sollte ganz
1: feste Arbeitszeitstunden absolvieren, in der Früh das Frühstück machen äh, für die alte Madame, die, die war damals vielleicht ja, so an die 90. Da habe ich das Frühstück gebracht und dann ähm, später hat man im Garten immer dieselben Gemüsesorten gesammelt, um eine alltägliche gemischte Gemüsesuppe zu bereiten. Und ab dem Mittagessen habe ich dann eigentlich Freizeit gehabt, bis wieder zum Abend. Und da bin ich mit meinem Block so in den Obstgarten oder ein bisschen dahinter gegangen und habe den Blick auf das Schloss zum Beispiel gezeichnet oder irgendwas, was mir Konkretes sonst untergekommen ist. Oder vielleicht Kühe, die da geweidet haben. Also der Block war schon seit sehr langer Zeit immer mit dabei. Vielleicht auch, weil das in meiner Familie Tradition war. Mein Vater war Architekt und meine Mutter war die Tochter von zwei Malern. Und meine Geschwister haben sich auch für Malerei interessiert und für Kunst. Und so haben wir oft auf unseren Reisen, die wir als Familie damals gemeinsam gemacht haben, irgendwo angehalten, in einem Weinberg, um Brotzeit zu machen, haben wir bei solchen Gelegenheiten alle gezeichnet. Und so habe ich auch in Frankreich in diesem Schloss, wenn ich konnte, gezeichnet.
0: Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft Katharina von Wertz. Kindheit mit Pinsel, Papier und rosa Bleistift. Da heißt es Kindheit mit Pinsel, Papier und rosa Bleistift wow. und einem hellblauen, und auch, wie Sie vorhin schon erzählt haben. Was ist die erste Erinnerung, die aufploppt, wenn Sie an diese Zeit denken, an die Kindheit? Meine Mutter, wenn sie einen
1: beschäftigen wollte oder bei beiden Eltern, wenn je ein gezeichnetes oder gebasteltes Produkt entstanden ist, die immer fleißig gelobt haben. Und ich denke, das ist eigentlich mit die wichtigste Sache im Leben, dass das, was man produziert, dass das gleich Anerkennung findet. Die haben auch dann die kleinen fetzen Papier an die Wände gehängt. Und jedenfalls kam ich mir immer sehr unterstützt vor, mit kleinen künstlerischen Versuchen. Und wahrscheinlich, wenn ich nicht in einer Familie aufgewachsen wäre, die das ähm, hofiert hätte, dann wäre diese Richtung von mir nie eingeschlagen worden.
0: Dann wären Sie vielleicht gar keine Künstlerin geworden. Gibt es von damals noch Werke?
1: Da gibt es schon noch
0: Werke, doch. Soll ich es Ihnen zeigen? Ja, gerne. Schauen wir mal. Ich komme gleich auf, mit mit Ihnen. Aufs Klo. Was? Sie hängen ah, Ihre Kindheitswerke schon. aufs Klo? Ja.
1: Ein, äh, das ist ah, jetzt ja. unser wunderschönes äh,
0: Räumchen hier. Das ist da. wirklich das ist ein ganz kleines Klo, wo immer ein Platz hat, wo ein uralt Waschbecken noch ist. Ich finde es so wunderbar. So was war auch in der Fabrik meines Opas früher. Und wir haben so ein kleines, rundes Fenster. Also die Reise ins Klo ist so ein bisschen Reise in Ihre Kindheit hier, oder? Auch, auch, ja. Ah, das ist ein Bild. Da ja. sind Häuser in der Nacht. Man sieht genau. Leuchten aus den Fenstern und man genau. sieht den Mond. Ähm, ein sehr gegenständliches Bild, wie man es ja. heute wahrscheinlich selten bei Ihnen noch findet. Genau. Ich finde es wunderschön.
1: Genau, ich mag es auch noch immer gerne, weil es hat so etwas Gemütliches. Das Licht, was aus den dunklen Häusern kommt und dazu der
0: Mond. Doch, ich finde, es ist ein romantisches Bild. Gold eingerahmt. <lacht> genau. Sehr schön, stimmt. Selbst auf der Toilette gibt es also im Hause von Wertz einiges zu betrachten. Dieses Bild und noch viele andere von Ihnen, die kann man sehen in unserer Bildergalerie auf bayern2.de. Sie sind ja 1940 geboren. Haben Sie vom Krieg überhaupt was mitbekommen? In München zunächst? Genau. Also da habe ich eigentlich in
1: München nicht, Gott sei Dank, nicht viel mitbekommen, weil so wie ganz viele Familien waren wir evakuiert aus der Stadt raus und wir waren in Tegernsee. Vielmehr in einem kleinen Ort, der hieß Pförn, unterm Wallberg. Ja, die Zeit habe ich eigentlich schön in Erinnerung und romantisch. Wir haben da im Obergeschoss von Bauern gewohnt und unten hat man die Milchzentrifugsgeräusche gehört. Und wenn ich runterging zu der Bäuerin, dann hatte die manchmal... Milchschaum von der Zentrifuge in ein Schüsselchen gefüllt und mir mit Zucker bestreut, das durfte ich dann essen. Und das war ganz wunderbar, weil sonst gab es nicht so viele Süßigkeiten. Oder ich, man konnte aus dem Fenster in den kleinen Hof schauen, wo sich das Pferd, das gerade mal wieder aus dem Stall gelassen wurde, in rasenden Runden über den Hof bewegte, das hat mich einerseits erfreut und andererseits auch verschreckt, weil das Pferd so eine unheimliche Kraft ausstrahlte. Und ich mir immer vorgestellt habe, wenn da ein Reiter drauf sitzt, dann hat das Pferd plötzlich Lust, sich samt
0: dem Reiter am Boden zu wälzen. Das war immer so eine Vorstellung. Das klingt aber eher nach auch, Tatsächlich nach einer sehr idyllischen Kindheit jetzt, abgesehen von dem Pferd, das sie erschreckt hat. Doch, genau. Das war eigentlich, wir, wir waren vom Kriegsgeschehen ziemlich abgeschirmt. Wie war das denn dann 1946, da sind Sie eingeschult worden in München. Genau. Da waren Sie ja dann eigentlich zumindest mitten in einer zerstörten Stadt auch, oder?
1: Wir haben da wiederum so ja am Rande gewohnt, wo man die Zerstörung nicht ganz so schlimm erlebt hat. Aber ich kann mich eine Sache erinnern, wie wir da noch in Tegernsee gewohnt haben, dass mein Vater, der hat die Woche über in München gearbeitet, der ist Architekt. Und München war total zerstört, kein Zug ging, kein Omnibus, gar nichts. Und der ist zu Fuß von München nach Tegernsee gegangen ich weiß nicht in welcher Zeit, und, und ich kann mich nur noch erinnern, dass wir ihm die Türe aufgemacht haben und er völlig von Eis verkrustet und, und erschöpft da angekommen ist. Also das ist jetzt das, was ich mich vielleicht infolge in des Kriegs erinnern kann. Aber sonst, andere Dinge wurden von mir, weil ich da ja doch erst fünf Jahre alt war oder sechs Jahre, stimmt, mhm.
0: abgehalten. Und wie war das denn dann in der Schule? 1946, unmittelbare Nachkriegsjahre in München. Waren das eher dann entbehrungsreiche Jahre auch in der Schulzeit? Da war mal in der Residenz ein ein
1: Christkindlmarkt. Da waren auch rechts und links die Häuser runtergebrochen. Aber dazwischen war doch hoffnungsvoll ein Weihnachtsmarkt aufgebaut. Und, und man hat so ja, ja, mit der Zerstörung gelebt. Und sie zunächst mal, also ich als Kind, nicht als schrecklich wahrgenommen, obwohl sie das war. Und sonst in der Schule? In der Schule galten damals ziemlich engstirnige Bedingungen, aber die waren vom Krieg unabhängig. Es waren halt da noch irgendwas Musisches, Offenes, Leichtes, war da wenig vorhanden. Man ist noch so unter Umständen mit dem Tatzenstock verhaut worden, musste die Hände hinstrecken und die Lehrerin hat da draufgehauen mit irgendwelchen musischen Ansätzen, die ich möglicherweise als Kind gehabt hätte, ist dann nichts gewertet worden. Da war nur zu spüren, dass ich sonst ziemlich mangelhafte Schülerin war.
0: Umso schöner, wenn es dann im Elternhaus. Ihr Papa ja, ist Architekt genau. gewesen. Die Großeltern waren Maler, genau. dass es da dann gefördert wurde. Und Ihre Mama? Die ist Ärztin gewesen, was in der ja. Zeit, wir reden von den 40er, 50er Jahren, ja sehr ungewöhnlich noch war. Sehr ungewöhnlich, doch. Wie viele Frauen gab es denn damals im Medizinstudium? Ja, da gab es wenige.
1: Das hat sie auch immer erzählt, dass sie und eine Freundin, dass dann in dem Hörsaal äh, der Professor seinen Vortrag unterbrochen hat und gemeint hat, er würde, wenn die Kommilitoninnen wieder den Raum verlassen hat, dann würde er seine Vorlesung fortsetzen. Das heißt, er wollte vor den Frauen ja, keine Vorlesung halten? Vor den Frauen keine Vorlesung halten.
0: <lacht> Zu Gast bei Anja Scheifinger Katharina von Wertz. Kunst mit Kindern macht glücklich. Kunst mit Kindern macht glücklich. Das war nämlich mal eine Antwort von Ihnen auf die Frage, was macht Sie glücklich? Genau, das stimmt. Ja, weil ich schon
1: früh Kinder gekriegt habe. Und Freunde hatten ebenfalls Kinder und es ist immer irgendwie erfrischend. Erstens sind Kinder damit gut zu beschäftigen und auch genauer hinzuschauen, was die malen. Und das ist immer voller Überraschungen und auch manchmal wahnsinnig schön.
0: So macht es mich glücklich, wenn ich oder früher, wenn ich mit denen gemalt habe. Hat Sie das auch inspiriert, dass Sie davon wiederum was für sich dann umgesetzt haben? Könnte gut sein, dass ja irgend so eine spontane
1: Figur oder könnte sein. Jedenfalls bestimmt nicht, dass es mich nicht
0: inspiriert hätte. <lacht> eine andere Inspiration waren zahlreiche Reisen. Ähm, zum Beispiel eine Reise nach Marokko. Das liegt schon ziemlich lang zurück. Äh, da haben wir eine
1: Ente, so heißt es. Das Auto, ja, klar, die Ente. Ende gemietet in Marrakesch und sind über das Atlasgebirge gefahren und die Begegnung mit den Bewohnern dort, die war sehr inspirierend oder die Landschaft auch sowieso. Und die Leute waren, die Frauen, so mit geflochtenen Zöpfen und, und Pailletten und Perlen und überhaupt waren diese Bewohner, da, wie ich mich erinnere, im Atlasgebirge, fast bisschen ähnlich wie bayerische Bauern und es Tanzfeste haben stattgefunden und recht kommunikative Austauscherlebnisse also das war eine schöne
0: Reise kann ich mir das so vorstellen, wie Sie es vorhin beschrieben haben, mit Ihrer Familie, wenn es da eine Picknickpause gab, hat auch jeder seinen, seinen Bleistift rausgeholt und sein ja. Blatt Papier. War das dann auch, sind Sie übers Atlasgebirge irgendwo ausgestiegen, haben eine Staffelei aufgestellt? Na,
1: nein, ohne Staffelei, einfach mit einem Block, der immer leicht dabei sein kann. Und natürlich fotografiert haben wir auch, aber wenn wir uns manchmal irgendwo niedergelassen haben, dann habe ich mal schnell versucht, eine Zeichnung zu machen, die dann vielleicht noch heute irgendwo in meinem Schrank vorhanden ist.
0: Haben Sie jeweils auch Kunst gekauft in den verschiedenen Ländern und mit hierher gebracht? Würde ich da jetzt, wenn ich mich umgucke, was finden?
1: Schöne Gegenstände bestimmt, Skulpturen aus jeder,
0: von jeder Reise. Wir gehen in den dritten Raum, da waren wir jetzt noch nicht. Da sehe ich auch zahlreiche Bilder von Ihnen. Genau. Ähm, und da gibt es das ist ein eigentlich Ein Qualitätenkabinett, genau. Aha. Da zum Beispiel, das ist
1: kein Kunstgegenstand, aber ich finde das einen wunderbaren Gegenstand. Also das ist ein das ist ein Strumpf mit ganz feiner Baumwolle gestrickt. Wow. Und da stecken zwei Nadeln drinnen, die sind halb verrostet. Und der Strumpf ist auch schon ziemlich demoliert. Und das war von einem Garage Sale in Amerika. Da steht ein Preiszettel. Ein Dollar hat es gekostet. Dollar. Aber wer, wer sollte eigentlich diesen Gegenstand kaufen? Das also, ist ein,
0: ein, 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 ein gar noch nicht fertig gestrickter Strumpf. Dass es überhaupt ein Strumpf ist, erkennt man eigentlich nicht. Es sieht also, eher aus... Ja. Ja, ein Objekt. Und mini, mini, mini kleine dünne Nadeln da dran. Genau. Warum haben Sie es gekauft? Weil ich mir immer vorgestellt habe, wie frustriert diese Frau Ach. den
1: Strumpf aufgegeben hat. Weil mit den kleinen Nadeln hat sie erfahren, dass
0: sie nie zum Ende kommen wird. Dieses Atelier besteht aus Werken von Ihnen, die zum Teil fast menschengroß sind, aber eben auch aus sehr kuriosen Gegenständen, die Sie aus verschiedenen Reisen mitgebracht haben. Also das gehört zu Ihrem, Sie sagen ja selber, kuriosen Kabinett. Nee. Zum Beispiel Desta, da.
1: das war irgendwo, das
0: hat sich ein, glaube
1: ich, Geräusch. auch von der New York-Reise, da haben die, die Leute solche Gegenstände. Aus oder so Getränkedosen, glaube ich, glaub ich, hat jemand. Aus einer Cola-Dose, glaube ich, hat das
0: so als ein Körbchen zurechtgeschnitten. <lacht> Ich sehe schon, es ist eigentlich so ein bisschen auch ein Museum, oder? Eigentlich das ganze Haus von Ihnen, diese wunderschöne alte Villa, ähm, wo ich nur hunderte von Bildern von Ihnen sehe, aber eben auch von vielen anderen und eben offensichtlich auch von Flohmärkten. Genau, doch. Ich würde gerne eine Reise noch kurz unternehmen, nämlich nach Genf mit Ihnen. Da haben Sie mit Ihrem Mann eine Zeit lang gelebt, der dort als Architekt hingegangen ist. Genau. Inwiefern hat Sie das auch noch mal, ähm, ja, in, Ihnen das auch nochmal eine andere Welt gezeigt? Ja, weil, weil ich da an der
1: Akademie war und es war dann ein Unterschied zu dieser grafischen Akademie, die ich sechs Semester lang in München absolviert habe und da war jetzt freie Malerei in Genf, was Neues zu lernen. Und das war schon sehr interessant und bereichernd. Und an die Zeit erinnere ich mich gerne.
0: Könnte man sagen, dass überhaupt auch fremde Orte, fremde Kulturen, fremde Menschen, gibt Ihnen das nochmal eine extra Inspiration? Doch, auf jeden Fall. Es gibt zwei Orte, die sind kontinuierliche Orte für Sie geworden. Jetzt unabhängig von den vielen Reisen, wo Sie uns jetzt schon ein Stück anhand von verschiedenen Gegenständen ein Stück mitgenommen haben. Das eine ist, Glaube ich, dass Sie jeden Sommer nach Korsika gehen und dort ein genau, Haus haben?
1: Genau. Wir, wir haben da ursprünglich mit einer befreundeten Familie, die auch zwei Kinder hatten, haben wir da so auf Campingbasis die Runde um Korsika gemacht. Also von einem Campingplatz zum anderen. Und im Süden von der Insel haben wir dann einen Ort entdeckt, mit den Freunden, der uns ganz besonders gefallen hat. Und da sind wir campenderweise nochmal die nächsten Jahre wieder hingekommen. Aber irgendwann war das so überstrickt untersagt, sich in der Nähe des Meeres ja, campenderweise aufzuhalten. Und zur gleichen Zeit haben wir ein Schild gelesen, Terrain à Vendre. Und da haben wir, sind wir dem nachgegangen und haben ein damals nicht teures Grundstück, eine halbe Gehstunde vom Wasser entfernt, gekauft. Und da wir, haben wir dann am Anfang auch immer gezeltet auf dem Grundstück. Und später haben wir ein ganz kleines ja, Häuschen, so Bergerieartig, da gebaut. Und dort fahren wir nach wie vor noch jeden Sommer hin und finden es interessant, in der kleinen, sehr typischen Stadt Sartén, mit Korsen in Kontakt zu kommen.
0: Ein anderer Ort, der Sie kontinuierlich immer wieder anzieht, ist der Chiemsee. Das genau. ist so ein, ein Wochenendflucht immer, oder? Genau,
1: da sind wir in der Nähe von Brien. Da hat auch mein Vater schon in den 50er Jahren ein Grundstück erworben, in dem schönen Ort namens Pfifferloh. Pfifferloh, ja ja, genau. Das erinnert vielleicht an, an irgendwelche Schwammerlsorten oder ich weiß auch nicht genau wie. Und dort hat mein Vater dieses Haus gebaut. Da ist ein, direkt vor unserem Fenster ein kleiner Weiher dabei. Und da fahren wir seit vielen, vielen Jahren am Wochenende hin. Das ist ein sehr
0: wichtiger Punkt in unserem Leben. 1 zu 1 der Talk auf Bayern 2 mit der Malerin und Bildhauerin Katharina von Wertz. Fast 83 Jahre Künstlerleben. Sie sind immer noch jeden Tag in Ihrem Atelier. Gibt es ein Morgenritual, bevor Sie anfangen?
1: Genau, weil ich in meinem Atelier auch wohne, dass ich dann gerne eine Tasse Nescafé mir mache und mir selber vorsage, jetzt geht's gleich los. Das
0: heißt, Ihre Bilder sehen Sie jeden Tag, oder?
1: Die sehe ich jeden Tag, genau. Wenn ich dann irgend so was Halbfertiges sehe, dann freue ich mich, wenn ich da wieder ein Bild draus machen kann.
0: Und das ist ja nicht nur ähm, in den Räumen, die Ihr Atelier sind, sondern der Garten auch ein bisschen. Lassen Sie uns mal durch die wunderschöne alte Glastüre schreiten. Auf die Veranda. Genau. Ich blicke auf Stühle, auf mehrere Tische, sehr verwilder. Es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Fürs Auge ist überall was geboten. Unter anderem nicht nur die Pflanzen, die hier sind, auch Kakteen eingepflanzt, auch ihre Skulpturen. Genau, das sind einige von mir. Ich sehe eine liegende Frau Interessant finde ich ja das auch in Ihren Skulpturen. Wir hatten von der Bewegung der Bilder schon gesprochen, die eigentlich sehr ja, haptisch sind. Also sie sind sehr genau. körnig. Sehr, da sieht man auch ganz viel Bewegung. Ich meine ja Ihre Hand, als Sie sie geformt ja, ja, haben. Ja, ja, Doch, mit Ton sind die
1: geformt. Und das ist eigentlich wie mit Pinsel und Farbe umzugehen. Man kann da drücken und Effekte erzielen. Es ist fast ein bisschen wie
0: Malen mit Ton. Nicht runterfallen, ja, da ist eine wir Stufe. gehen jetzt, wunder jetzt eine schöne. Eine verwitterte Treppe runter, Kinder. über Moos, über Gras. Ach, und da genau. haben Sie noch mal. Da ist dann noch mal so ein mini kleiner Pavillon.
1: Genau, und das ist der
0: Streitpunkt mit meinem Mann. Oh, warum? Weil der behauptet immer, er nimmt seine
1: Produktion mehr und mehr auf und ich würde ihn hier verdrängen. Ach, das, das wäre
0: eigentlich das Atelier Ihres Mannes. Atelier, Ich sehe schon, Ihr Mann hat nicht so wahnsinnig viel Platz. Den nehmen Sie Sie sich um. Genau. So, in dem Pavillon, der besteht eigentlich vor allem aus Fenstern, sogar wenn ich hochschaue, gibt es so eine kleine Wölbung, ähm, wo ich in den Himmel gucken kann. Das hat Ihr Mann gebaut? Ja, das hat
1: mein Mann gebaut. Der hat ja Architektur studiert und da hat er das entworfen.
0: <lacht> wow, ganz besonders. Ja. Wie, wie viele Jahre sind Sie jetzt schon verheiratet?
1: Oh, wir haben, glaube ich, im Jahr 62 geheiratet. 61 Jahre? Oh, Wahnsinn. Mann. Wir haben ja direkt ähm, in Diamanten eine Hochzeit oder sowas wow. ähnliches.
0: Wie würden Sie sagen, wenn Sie so auf die 61 Jahre zurückblicken, was hat es ausgemacht, Kinder miteinander ja. großzuziehen? Kunst offensichtlich auch nebeneinander zu ähm, ja, so produzieren?
1: Vielleicht, ähm, dass mein Mann immer Verständnis hat für das, was ich mache. Und ich auch Verständnis habe, was er als
0: Prioritäten sich ausdenkt. Sie haben kommende Woche Geburtstag. Sie werden 83 Jahre alt. Mit welchen Gefühlen begehen Sie den? Ah ja, eigentlich ohne
1: Gefühle. Ich, ich freue mich, Geburtstag zu haben. Aber dass das jetzt genau 83 Jahre sind, das mache ich mir nicht so gegenwärtig. Genau.
0: Ehrlich gesagt zieht man Sie auch, und das meine ich jetzt nicht, weil ich schleimen will, auch nicht an. Sie haben eine sehr jugendliche Frisur, haben schöne Spänkchen <lacht> in Ihrem roten Haar, lachen so viel. Also 83 würde ich Sie nicht schätzen. Oh, da bin ich aber sehr geehrt, da freue ich mich. Und Wobei ich es auch schön ist, finde ich. Also Alter darf man ja auch sehen, oder? eigentlich schon sehen, ja doch, ja. Wie werden Sie denn Ihren Geburtstag feiern? So wie ich Sie kenne, Sie haben gerne Menschen um sich, Ihre Familie genau. um sich. Nächste Woche,
1: da mache ich wahrscheinlich weniger großes
0: Geburtstagsfest. Aber ich
1: zu, darf zurzeit teilnehmen an einer Ausstellung in Landshut. Und die Eröffnung dazu oder auch ein Podiumsgespräch, das ist dann ein bisschen anstelle des Geburtstags.
0: Ah, ab Sonntag beginnt in Landshut eine Ausstellung, da kann man Ihre Skulpturen sehen, vier Wochen lang. Und letztes Jahr war ja die Ausstellung im Museum Buchheim. Macht mhm. es Sie manchmal auch traurig, dass es erst so spät kam, dass Sie Anerkennung finden, dass Sie als Künstlerin wahrgenommen werden? Das kann man vielleicht so
1: sagen, dass es relativ spät kam. Aber ich hatte ja immer irgendwelche kleinen Teilerfolge, auch früher schon. Drum habe ich die Durststrecke nicht so stark negativ empfunden.
0: <lacht> Und dennoch kann man schon sagen, dass Sie jetzt einer breiteren Öffentlichkeit langsam bekannt werden, oder? Ja, ein bisschen.
1: Also den Künstlern ist sie ja immer nicht breit genug. Aber ich habe schon viel Glück gehabt, auch speziell in letzter Zeit. Genau.
0: Sie haben mir im Vorfeld gesagt, na ja, im Grunde genommen hat mein Mann sozusagen... Das Geld in die Familie gebracht, das mussten Sie nicht als Künstlerin, Sie waren davon befreit. Mhm. Kann man dann anders Kunst machen, wenn man weiß, ich muss sie nicht verkaufen, ich bin nicht darauf angewiesen, davon leben zu können? Doch, wahrscheinlich ist es schon so.
1: Da hatte ich schon großes Glück oder dann hätte ich wahrscheinlich nicht auf die Art leben können, wie ich gelebt habe. In Verbindung mit Kunst und
0: Leben und
1: Reisen, alles wäre dann anders gewesen, das stimmt.
0: Wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken, es gibt, ich glaube nicht so viele, aber doch ein paar Selbstporträts auch von Ihnen. Ah ja ja, gibt's paar doch. Die haben wir jetzt noch
1: nicht angeschaut, einzelne.
0: Lassen Sie uns doch mal zu einem gehen, wo Sie sagen, ja, ja da fühle ich mich getroffen von mir selber. Ja. Da gehen wir noch mal gehen wieder zurück gehen ins wir Haus gehen wir hinein. Ein Selbstporträt, es sind jetzt nicht alle auffindbar auf Anhieb gewesen, ist von, Sie haben es groß hingeschrieben am Bild vom 14. Mai 1985, eines der wenigen wirklich gegenständlichen Bilder auch von Ihnen, oder? Genau. Und da habe ich einfach
1: mich bemüht, zu einem ähm, nur einem ähm, Gesicht mittellangweilig, eine schöne Kette und eine rosa Kaffeetasse und ein paar Blätter im Hintergrund zu kombinieren.
0: Und da hoffe ich, dass es so Bestand hat. Und Sie schauen mit großen Augen am Betrachter vorbei. Ich weiß ja. jetzt nicht, ob Sie da ernst sind oder verschmitzt oder nachdenklich auf dem Bild. Ach so, ja, vielleicht am ehesten nachdenklich.
1: Und ich bin ja auch damit befasst, irgendwie das
0: naturalistisch
1: wiederzugeben, was ich da im Spiegel sehe.
0: Dieses Bild und noch viele andere von Ihnen, die kann man sehen in unserer Bildergalerie auf bayern2.de. Also das Verträumte, würden Sie sagen, ist durchaus auch Teil von Ihrem Leben? Würde ich schon
1: sagen, doch. Damit verschönere ich mir das Dasein, indem ich irgendeine Stimmung oder ein Gefühl, was angenehm ist, dahinter wahrzunehmen versuche, neben der harten Realität. Eigentlich sind Porträts nicht meine eigentliche, mir selbst gestellte Aufgabe. Das ist eher so zufällig, dass das mal entsteht.
0: Dann bin ich gespannt, wie viele Selbstporträts es noch von Ihnen geben wird im Laufe Ihres Lebens. Katharina von Wertz, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit und dass wow. ich zu Ihnen kommen durfte und ein paar Einblicke in Ihre Bilder bekommen habe. Ah, das war sehr nett, dass Sie da waren. Und das Gespräch mit Ihnen, das kann man auch finden in der ARD-Audiothek. Da gibt es diesen Talk zum Nachhören mit Katharina von Wertz. Dort gibt es aber auch eine Neuproduktion des Hörspielklassikers Dicky Dick Dickens, ein Gangster im Chicago der 1920er Jahre.